0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام تقدم
1: هو الشريط الحادي والثمانون من شرح رياض الصالحين
0: فيكون شغوفا بنقل الكلام كلام الناس بعضهم في بعض يتزين بها عند الناس يأتي لفلان يقول فلان يقول في, في كذا وكذا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا حتى وإن كان صادقا فإنه حرام ومن كبائر الدين وقد نهى الله تعالى أن يطاع مثل هذا الرجل فقال ولا تطيع كل إلا في المهيل هماز مشاء بنميل وقال بعض أهل العلم من نم إليك الحديث نمه منك يعني من نقل كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت فاحذر ولا تطيع ولا تلتفت اليه. وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ياتي بالاساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب. ولا سيما اذا راى من الانسان من المخاطب غفله فانه ينبغي ان ياتي بالاسلوب الذي ينبهه لأن المقصود من الخطاب هو الفهم، والاستيعاب، والحفظ، فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك، فإن قال قائل: إذا إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة، مثل أن يرى شخصًا مغرورا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازم والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه الأسرار ويخاد ويخدعه فهل له أن يتكلم فيه فالجواب نعم له أن يتكلم فيه ويقول يا فلان احذر هذا الشخص فإنه ينقل كلامك ويقول فيه كذا وكذا لأن هذا ما من باب النصيحه ليس غرضه أن يفرق بين الناس، ولكن غرضه أن يستي النصيحة إلى صح. والله تعالى يقول: والله يعلم المفسد من المفسد. والله مف.
1: فين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن نقل الك... باب النهي عن نقل الحديث. وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عن, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر رواه أبو داود والترمذي باب النهي عن نقل الحديث باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر رواه أبو داود والترمذي
0: نعم رحمنا ربنا قال الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى أولاة الأمور إذا لم تكن المصلحة في ذلك يعني هذا الباب أراد المؤلف به رحمه الله أن لا ينقل الناس إلى ولاة الأمور كلام الناس وأحوالهم إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور إذا لم يكن هناك مصلحة يوجب إما العدوان على الشخص الذي نقل عنه الكلام واما ان ولاه الامور يتصورون اشياء لا حقيقه لها وان الناس يكرهونهم ويسبونهم وما اشبه ذلك فلهذا ينبغي ان لا ينقل الى ولاه الامور الحديث حديث الناس وكلام الناس الا اذا دعت الحاجه او المصلح الى ذلك فان دعت الحاجه او المصلح الى ذلك فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفا من المفسدة فمثلا إذا كان أحد من الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم فإن الأولى أن لا ينقل هذا إلى ولاة الأمور لئلا تحصل المفسدة التي أشرت إليها وهي العدوان على هذا الشخص وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة أو حصول مصلحة، فإنه لا بد من نقله من نقله إليه. فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاة الأمور بما فيه من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك وينشرها بين الناس فإنه لابد أن تعلم ولاة الأمور بهذا لأن هذا من النصيحة من النصيحة لهذا الشخص ألا لا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور ومن النصيحة لولاة الأمور أيضا ألا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور وأما ترك المفسد يفسد ويتكلم بما شاء من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف مصلحه بل فيه المفسده العظيمه فالحاصل ان النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب انه لا ينبغي ان ينقل الى ولاة الامور كلام كلام الناس وحديثهم ما لم تقتضي المصلحه ذلك فان اقتضي المصلحه ذلك لكف الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى ترجع ولاة الأمور أهل الشر والفساد وإلا لو ترك الناس يتكلمون كما يشاؤون لحصل في هذا مفسدهم كبيرة ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث. اما الايه فهي قوله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان ومن التعاون على الاثم والعدوان ان ينقل الانسان كلام الناس او كلام الشخص المعين الى ولاه الامور بدون مصلحه تقتضي ذلك فان هذا قد يحصل به كما اشرنا عدوان من ولاه الامور على الشخص بلا سبب شرعي اما الحديث فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني احد عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر وهذا من حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا ينقل احد اليه كلام الناس لأن لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر، ولهذا كثيرا ما يكون إنسان محبا لشخص، يقدره ويرى أنه رجل رجل كريم ورجل سليم، ثم إذا نقل عنه شيء إذا ثم إذا نقل إليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه، لكن كما قلنا أولا اذا اقتضت المصلحه ان نتكلم فلا بد ان نتكلم لئلا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن واللهم موفق
1: ابو ذم ذي الوجهين قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه متفق عليه وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
0: الله قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فابدا ذي الوجهين. ذو الوجهين هو الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما يفعل المنافقون اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبه من النفاق تجد ياتي اليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من ورائك عقرك ودمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك فهذا والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس والواجب على الإنسان أن يكون صريحا لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرا حمد عليه وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر انه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس او فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر انه ناصح له ويثني عليه ويمدحه ثم اذا غاب عنه عقره فهذا لا يجوز ثم ذكر المؤلف رحمه الله الايه الكريمه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون مرابطا من القول وكان الله بما يعملون محيطا هذه الان نزلت في قوم يخفون في انفسهم ما لا يظهره للناس يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم فاذا صاروا في في الوحده واجتمعوا في الليل أظهر ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا اخفاوه على الناس من قبل فيقول الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا ارضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومثل ذلك ايضا من يعمل المعصيه خفاء ويجحدها ولا يعملها امام الناس حياء منهم وخجلا واما الله فلا يستحي منه ولا يخجل والعياذ بالله هذا يدخل في الايه الكريمه واما من عمل المعصيه وندم وتاب فانه لا يجوز له ان يحدث الناس بما فعل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون والمجاهر هو الذي إذا فعل المعصيه حدث بها فالواجب على الإنسان أن يكون صريحا ظاهره كباطنه وهو إذا كان صريحا إن كان على خير ثبته أهل الخير عليه واستمر وإن كان على خلاف ذلك بيّنوا له بيّنوا له ما هو عليه من الشر حتى أرتدع نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى على كل شيء قدير.
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكذب، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وعن عبد الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي
0: رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الكذب الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع فيقول حصل كذا وهو كاذب أو قال فلان كذا وهو كاذب أو ما أشبه ذلك فهو الإخبار بخلاف الواقع وأعلم أن الكذب أنواع الأول الكذب على الله ورسوله وهذا أعظم أنواع الكذب لقول الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين واللام في قوله ليضل الناس بغير علم اللام لام العاقبة وليس لام التعليم فهي كقوله تعالى في موسى صلى الله عليه وسلم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وهم ما التقطوه لهذا ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا وهكذا من افترى على الله كذبا فإن فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم ويفترى على الله نوعان النوع الأول أن يقول قال الله كذا وهو يكذب كاذب على الله ما قال الله شيئا والثاني أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله لأن المقصود من الكلام معناه فإذا قال أراد الله كذا وكذا فهو كاذب على الله شاهد على الله بما لم يرده الله عز وجل لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد عن اجتهاد سائف وأخطأ في تفسير الآية فان الله تعالى يعفو عنه لان الله قال وما جاء عليكم في الدين من حرج وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعا اما اذا تعمد ان يفسر كلام الله بغير ما اراد الله اتباعا لهواه او ارضاء لمصالح او ما اشبه ذلك فانه كالب على الله عز وجل وهكذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول قال رسول الله كذا ولم يقول لكن كذب علي وكذلك أيضا إذا فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار المعنى أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس كذبا على رسول الله هم الرافضة الشيعة فانه لا يوجد في طوائف اهل البدع احد اكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا ان اكثر من يكذب على الرسول هم الرافضه وهذا شيء مشاهد مع لمن تتبع كتبهم اما القسم الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس والكذب على الناس نوعان ايضا كذب يظهر الانسان فيه انه من اهل الخير والصلاح والتقى والايمان وهو ليس كذلك بل هو من اهل الكفر والطغيان والعياذ بالله فهذا هو النفاق النفاق الاكبر الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله والبليغ الاخر وما هم بمؤمنين ولكنهم يقولون بالسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وشواهد ذلك في القران والسنه كثيره انهم اعني المنافقين اهل كذب يكذبون على الناس في الإيمان في دعوة الإيمان وهم كاذبون وانظر إلى قوله تعالى في صلاة المنافقين حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم فقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أكدوا هذا الجملة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات نشهد إن أن لا ثلاث مؤكدات يؤكدون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله كاذبون هذا أيضا من من أنواع الكذب وهو أشد أنواع الكذب على الناس، لأن فاعله والعياذ بالله منافق، والنوع الثالث الكذب في الحديث بين الناس، الحديث الجاري بين الناس، يقول قلت لفلان كذا وهو لم يقله، قال فلان كذا وهو لم يقله، جاء فلان وهو لم يأتي وهكذا، هذا أيضاً محرم ومن علامات النفاق كما ج... قال النبي عليه الصلاه والسلام: آية الملافق ثلاث اذا حدث كذلك. ثم ساق المؤلف رحمه الله الادله على تحريم الكذب. منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف اي لا تتبع. ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولًا. وإذا كان هذا نهيًا عما لم تحط به علمًا، فما بالك بما أحدت به علمًا وأخبرت بخلافه. يكون هذا أشد وأعظم وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علما فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسده الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح صريح والثالث أن يقفو ما لم يخطبه علما ولا يعلم أن الأمر بخلافه فهذا أيضا منهي عنه ولا تقف ما ليس لك به عنه فينهى أن يتكلم الإنسان في أمري في حالين الحالة الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما تكلم به والثانية أن يتكلم بأمر لا يعلم فهذا كله منهي عنه أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به وذكر الآية الأخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول نكره في سياق النفي ومؤكده مؤكد عمومها بمن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قول تقوله عندك رقيب عتيد يعني حاضر مراقب يكتب ما تقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفغ من قول إلا لديه رقيب عتيد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى يعني نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون ما أعظم الأمر كل كلمة تخرج منك مكتوبة تكتب وسوف تلقى ذلك يوم القيامه كما قال تعالى وكل انسان أنزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك انت حسيب نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك فالحاصل أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب كل شيء كل قول سواء كان لك أو عليك أو من اللغو الذي ليس سلك ولا عليك ولما قيل الإجمام أحمد رحمه الله وكان مريضا يئن من مرضه قيل لهم إن فلانا وأظنه طاووسا يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض أنين المريض وهو يئن من المرض من شدته يكتب عليه أمسك رحمه الله أعني الإمام أحمد أمسك عن, عن العنيف وصار يتصبر ولا يئن خوفا من إيش من أن يكتب عليه هؤلاء الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور أمسك حتى عن الأنين أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو فإطلاق اللسان عندنا كثير وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نسأل الله أن يجعلنا وإياكم على أنفسنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى من القول والعمل
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الكذب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه. بسم الله
0: الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الآيتين اللتين ذكرهم المؤلف رحمه الله. في صدر هذا الباب باب تحريم باب تحريم الكذب. ثم ذكر الحديث منها حديث عبد الله بن عباء مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب. ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال اياكم والكذب يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه وهذا يعم الكذب في كل شيء. ولا يصح قول من قال ان الكذب اذا لم يتضمن ضررا على الغير فلا باس به فان هذا قول باطل لان النصوص ليس فيها هذا القيد. النصوص تحذر ما كذبوا مطلق، ثم بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الكذب يهدي الى الفجور. يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال به الأمر حتى يصل به إلى الفجور والعياذ بالله وهو الخروج عن الطاعة والتمرد والعصيان والفجور يهدي إلى النار قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لا سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ثم حث على الصدق نعم ثم قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والعياذ بالله اين الكذابين لان الكذب نسال الله لنا ولكم السلامه منه ومن سائر الاثام إذا اعتاده الإنسان صار يكتب في كل شيء، وصدق عليه وصف المبالغة، فكتب عند الله كذابا، وإذا، وأما الصدق، فحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليكم بالصدق، إذا حدثتم فاصدقوا، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، فإذا صدق الإنسان وعود لسانه الصدق هداه إلى البر، والبر يهدي يهدي إلى الجنة، يعني يوصل إليها، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصديقية منزله عاليه هي التي تلي منزله منزله النبوه كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا واعلم ان الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي اليه فالكذب في المعاملات أشد من الكذب في مجرد الأخبار فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشد لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإن فإنه يمحق تمحق بركة بيعه قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا غورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الثمن أو زيادة في المبيع فإنه سحت والعياذ بالله لأنه مبني على الكذب والكذب باطل وما بني على الباطل فهو باطل كذلك الكذب في وصف السلعه يقول الانسان مثل هذه السلعه فيها كذا كذا وكذا من الصفات المرغوبه وهو كاذب فهذا ايضا من اكل المال بالباطل ومن ذلك ما يفعله بائع السيارات تحت المكرفون كما يقولون يعطي الانسان سيارته هذا الدلال تحت المكرفون وهو إن فيها الايبا الفلاني ثم يقول عند عرضها للبيع, للبيع. كل علم فيها ولا يبين العيب الحقيقي فهذا حرام لا يجوز إذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه وقال للمشتري اصبر في كل عيب هذا حرام إذا كان يعلم أن فيها عيبًا أما إذا كان لا يعلم لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لا يطلع عليه فلا بأس أن يطلب البراءة من كل عيب مجموع. والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها" إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا عَاهَدَ غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه.
0: رحمه الله. ما نقله من كتاب تحريم الكذب من الصالحين عن عبد الله بن عامر بن عاصر الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قوله أربع من كن فيه أي من اتصف بهن كان منافقا خالصا، لأنه أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله. والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي الذي يكون عليه أهل النفاق العقدي، وليس نفاق الاعتقاد، لأن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا، ولكنهم يستعملون هذه هذه الصفات وفيها شيء من النفاق. أولا قال إذا أتمن خان. إذا أتمنه الإنسان على شيء خانه. فمثلا إذا أعطي وديعة وقيل له خذها هذه احفظها دراهم أو ساعة أو قلم أو متاع أو غير يخون فيها يستملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها أو يخبر بها من يتسلط عليه ويأخذها المهم أن لا يؤدي الأمنة فيه كذلك إذا تمت على حديث سري وقيل له لا تخبر أحدا ذهب يخبر قال لي فلان قال لي فلان وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بحب الظهور والشهره اذا ائتمنه احد من ولاه الامور او من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث قال للامير كذا قال للوزير كذا قال للشيخ كذا يتجمل عند الناس بانه ممن يحارثه الكبراء والشرفاء. وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا الأمانات في الولايات. يكون إنسان وليًا على يتيم، على ماله وعلى حضانته وتديبه فلا فلا يقوم بالواجب. يهمل ماله وربما يستقرضه لنفسه ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أم لا. و ولا يقربه بالتي أحسن هذا أيضا من خيانة الأمانة ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده وقد ائتمنهم الله عليه فقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انفسكم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ ولن يجعل الله لك سلطانا عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم أنك لم يكن بينك وبينهم صلة قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إماما للناس يصلي بهم الجمعه والجماعات فلا يقوم بالواجب تجده مره يتقدم ومره يتاخر ومره يطيل بهم اطاله غير مشروعه ومره لا يطمئن في صلاته ولا يهتم بما وراء هذا من خيانه الامانه والمهم ان خيانه الامانه تكون في جميع الأحوال في الأمانات في المعاملات في الأخلاق في كل شيء وإذا إذا أتوا من أخان وإذا حدث كذا هذا الشاهد إذا حدث الناس في الحديث قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل يكذب هذا من علامات النفاق ومن الناس من يبتلى بهذا الأمر فتجده يكذب على الناس يمزح عليهم ليورطهم فإذا تورطوا قال أنا أمزح سبحان الله تكذب على الناس تمزح عليهم تورطهم ومن الناس من ابتلي بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم وَيُنُلَّهُ له ثم ويل له، وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الكذب على العلماء، فإن العلماء إذا كذب عليهم إنسان في الشرع بأن قال قال فلان هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب، وهو يكذب عليه صار هذا كاذبا على الشرع، لأن العلماء هم الذين يمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا من قال إن العالم الفلاني قال كذا وقال كذا وهو كاذب فإنه يشبه من أو يقرب ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهم أن من حدث فكذب فإنه فإن فيه خصلة من خصال النفاق أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا ات من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كل فأن بين شعيرتين ولن من, من لم كل يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. صب في اذنيه الانك يوم القيامه ومن صور صوره عذب وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على جملتين من حديث عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا وما كان فيه خصله منهن كان فيه خصله من نفاق حتى يدعه اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب الخصله الثالثه واذا عاهد غدر يعني إذا أعطى شخصا عهدا على أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء فإن ثم يقدر بذلك فالمعاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينه مدة معينة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات فإذا عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينقضوا العهد أن ينقضوا العهد فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم كما قال تعالى وَإِنْ نكثوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتهون كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية فإنها لم تمضي ثمان سنوات إلا ونقضت, العهد إلا ونقضت قريش من العهد حيث اعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحالة الثانيه ان يستقيموا على العهد. فحينئذ يجب علينا ان نستقيم على العهد. وان نبقى حتى تنتهي المده. لقول الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحق المتقين. الحالة الثالثة أن نخشى أن ينقضوا العهد. يعني لم ينقضوا فعلاً ولم يظهر لنا استقامة تامة فنخشى أن ينقضوا العهد. فهنا ننبذ إليهم العهد. ونقول لهم صراحة صراحة إنه لا عهد بيننا وبينكم. دليل ذلك قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. اما العهود التي بين المسلمين بان تعاهد شخصا على ان تفعل كذا او ان لا او أن لا تفعل او على ان تكتم سره او ما اشبه ذلك فيجب الوفاء به. يجب وجوبا واختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا وعدت شخصا موعدا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا مثل أن تقول سآتيك غدا لدعوة دعاك إما غدا أو عشاء أو ما أشبه ذلك فهل يجوز أن تخلف الموعد من العلماء من يقول إنك إذا أخلفت الموعد لا تأثم ولكن الصحيح أنك تأثم إلا لعذر شرعي فإذا وعدت أخاك موعدا يجب أن توفي به لأنك وعدت وإخلاف الموعد من علامات إيش؟ النفاق فهل ترضى أن تكون منافقا؟ كل أحد لا يرضى والصواب الذي دل عليه دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن إخلافه من النفاق لكن إذا كان لك عذر أو لم تعط موعدا صريحا بأن قلت لصاحبك آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لعذر فهنا إذا كان لك عذر لا بأس أنت في حلم لأنك لم تعطيه موعدا صريحا وكذلك أيضا إذا أخلفت لعذر مثل ان تذهب ان يكون تمام الوعد يحتاج الى سياره وخرجت وتعطلت السياره ولم تتمكن من الوصول اليه في موعده فان هذا عذر لا تعذر به اما الخصله الرابعه فهي اذا خاصم فجر نسال الله العافيه اذا وقعت خصومه بينه وبين غيره فجر والفجور بالخصومة ينقسم إلى قسمين، الأول أن يجحد ما كان عليه، والثاني أن يدّعي ما ليس له. ينقسم إلى قسمين، الأول أن يجحد ما كان عليه، والثاني أن يدّعي ما ليس له. مثال الأول إنسان مطلوب لشخص ب ريال فأقام الطالب دعوة على المطلوب وأنكر المطلوب قال ما ما عندي لك شيء والطالب قد وثق منه ولم يشهد عليه فهنا يقول القاضي للمطلوب احلف وتبرأ ذمتك فحلف المطلوب إن أنه ليس له عندي شيء فهنا سوف يقضي الحاكم بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء هذه كجور في الخصومة أما الثاني القسم الثاني أن يدعي ما ليس له بأن يقول عند القاضي أنا أطلب هذا الرجل مئة ريال فينكر المطلوب فيقول الطالب عندي بينة ويأتي ببينة الزور يشهدون بأن له على فلان مئة ريال فالقاضي سوف يحكم البينة فإذا حكم لهذا المدعي ببينة الزور فإن هذا يعتبر ممن خاص ما ففجر والعياذ بالله ولهذا يجب التحرز من في الخصومات من الكذب او الالتواء او المخادعه لان كل هذا من الفجور في الخصومه. نسال الله تعالى ان يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك والريا انه على كل شيء قدير.
2: سبحان الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم, من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري.
2: بسم الله
0: قال الامام النووي رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكذب فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين وليس بعاقل يعني من كذب في الرؤيا قال رايت في المنام كذا وكذا وهو كاذب فانه يوم القيامه يكلف ان يعقد بين شعيرتين ومعلوم ان الانسان لو حاول مهما حاول ان يعقد بين شعيرتين فانه لا يستطيع ولكنه لا يزال يعذب ويقال لا بد ان تعقد بينهما وهذا وعيد يدل على ان التحلم بحلم لم يره الانسان من كبائر الذنوب وهذا يقع من بعض السفهاء يتحدث يقول رايت البارحه كذا وكذا لاجل ان يضحك الناس وهذا حرام عليه واشد من ذلك ان يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وما اشبه ذلك فهو اشد واشد لانه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما من تحلم بحلم راه فهذا لا باس به ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يكون خيرا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان فهذا لا يحدث به إلا من يحب لأن الإنسان له حساب كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة وحدث بها من لا يحب فإنه ربما يكيد له كيدا يحول بينه وبين هذا الخيل الذي رأى كما فعل إخوة يوسف فإن يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه قال لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يعني رأيت هؤلاء 11 كوكب يعني نجوما والشمس والقمر كلها تسجد لي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد ولك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فلا تخبر إنسانا ليس من أحبابك وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير الثاني رؤيا شر هذا القسم الثاني مما يراه الانسان في المنام رؤيا شر تزعج وتخوف فهذه لا تخبر بها احدا ابدا لا صديقا ولا عدوا وإذا قمت من منامك فادخل عن يسارك ثلاثة وقل اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت. وان كنت تريد ان تواصل النوم فنم على الجنب الاخر الذي رايت على الجنب الاخر يعني لا على الجنب الذي رايت فيه ما تكره. فانها لا تضرك. فمن راى ما يكره يعمل ما يلي اولا يدخل ان استيقظ يدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت. ان اراد ان يواصل النوم ينام على الجنب الثاني. اذا قام فلا يخبر بها احدا، لان ذلك لا يضر فاذا فعل هذا فان ذلك لا يضره باذن الله. وكان الصحابه يرون الرؤيا تمرضهم. وتقلقهم فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليؤولوها له أو ليعبروها له وهذا غلط إذا رأيت الرؤية تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية بل هو أحسن الأدوية علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم القسم الثالث رؤيا أطاته أحلام ليس لها رأس ولا قدم يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة هذه لا تحدث بها أحدا ولا تهتم بها وقد حدث رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، قال: يا رسول الله، رأيت في المنام أني أن أن رجلا قطع رأسي، قطع رأسي، فذهب الرأس شاردا، فذهبت وراءه لاحقا له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان، بك الشيطان في منامك، هذه الشيطان. يقطع راسك ويشرد وتلحقه هذه ما لها اصل، ما لها راس. فمثل هذه الاشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحد اما من رأى الرسول عليه الصلاه والسلام فإذا رأى الرسول على الوصف المعروف الذي وصف في السيرة النبوية ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الراي. وأنه قد تأسى به أسوة حسنة، وإن رآه على خلاف ذلك فليحاسب نفسه، يحاسب نفسه، إن رآه مثلا يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه، أو الرسول قد ولى وترك أو رآه على هيئة غير حسنة، يعني مثلا من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه ذلك فليحاسب نفسه، فإنه مقصر في في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المسألة الثانية: من تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. يعني الإنسان يتسمع إلى ناس وهم يكرهون أن يسمع. فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، قال العلماء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله، وَرَصَاصُ المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا 69 مرة، يصب في أذنيه، لأنه تسمع لقوم وهم يكرهون أن يسمع، وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض. لأن بعض الناس يكره أن يسمعه غيره، ولو كان الكلام ما فيه ما في خطر، ولا فيه سب، ولا فيه شيء، لكن لا يريد أن أحد يسمع، وهذا يقع فيه بعض الناس، نسأل الله العافية. تجد مثلا إذا رأى اثنين يتكلمون، يأخذ المصحف، ويجلس قريبا منهم، ثم يجري إطالة المصحف، كأنه يقرأ. وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك. هذا الرجل يصب في اذنيه الالك يوم القيامة. فيعدم هذا العذاب والعياذ بالله. وأما الشطر الثالث من الحديث وهو التصوير فيتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درس قادم. بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كل ان يعقد بين شعيرتين ولن ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري.
0: سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جملتين من الجملة الأولى من تحلم بحلم لم يره والثانية من استمع إلى قوم وهم له كارب أما الثالثة فهو من صور صورة فإنه يكلف أن, أن ينفخ فيها روح وليس بنافخ. واعلم أن الصور تنقسم إلى قسمين، صور مجسمة بأن يصنع الإنسان تمثالًا على صورة إنسان أو حيوان، فهذا محرم سواء ان أراده لشيء لغرض محرم أو لغرض مباح مجرد هذا التصوير محرم بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين <تصفيق> وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله والقسم الثاني ملون يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين فهذا قد اختلف العلماء فيه فمنهم من أجازه وقال لا باس به إلا إذا قصد به غرض محرم مثل أن يقصد به التعظيم تعظيم, تعظيم مصور فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوا كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة رجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن وقال بعض العلماء إنه لا بأس به، إذا كان ملوناً، واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه إلا رقماً في ثوب، إلا رقماً في ثوب، قالوا هذا يدل على هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط، ولكن الراجح، الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كله محرم لان الذي يرقم باليد صوره يحاول ان يكون مبدعا مشابها لخلق الله عز وجل فيدخل في العموم واما الصور التي تلتقط التقاطا بالاله المعروفه اله التصوير الفوتوغرافيه فهذه من المعلوم انها لم تكن معروفه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والمعروفة في عهده انما هو التصوير باليد الذي يضاهي فيه الانسان خلق الله عز وجل. اما هذه فغير معروفه. وليس الانسان يصورها بيده ويخططها يخطط الوجه مثلا والعينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك، لكنه يلقي ضوءًا معينًا تقدمت به معرفة الناس، فينطبع تنطبع هذه الصورة في الورقة، وهو لم يحدث شيئًا في الصورة، لم يصورها إطلاقًا، وإنما التقطت هذه الصورة بواسطة هذا الضوء، فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور. هنالك أن الصورة انطبعت بالورقة فكان الذي بالورقة هو, هو خلق الله عز وجل يعني هذه الصورة صورة التي خلقها الله والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة آلة التصوير فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال ان هذا هو كتابه الذي حرك الاله وصور بل يقال هذا كتابه الاول الذي خطه بيده فهذا مثل ولكن يبقى النظر لماذا صور الانسان بهذه الصوره الفوتوغرافيه اذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل كما لو اشترى الانسان سلاحا في فتنه أو بيضا لقمار أو ما أشبه ذلك. يعني معنى أن هذا مباح الغرض منه المحرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. أما إذا كان لغرض مباح كتصوير رخصة السيارة وتصوير البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة والناس تلو بها الان بلوى عظيم وصارت منتشره في كل شيء ولكن يجب على الانسان ان يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يات التحريم فلا نغيط على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله هذا إذا كان المصور له له روح، لقوله كل أن ينفخ فيها روح أما إذا كان المصور لا روح له، كتصوير الأشجار، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والأنهار، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه روح، وقال بعض العلماء: ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره، لأنه جاء في الحديث فليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره وهذا نامي فيشبه ما كان له روح لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء والصحيح أنه لا بأس به أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس تصوير، مثل السيارات القصور الأبواب وشبه وما هو من خلق الله عز وجل وليس بنامي ما ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار فهذا أيضا لا بأس به وهذا محل اتفاق وما كان من خلق الله وليس له روح لكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه فجمهور العلماء على أنه لا بأس به وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد من جبر تابعي المشهور إلى أنه حرام والصحيح انه لا باس به والرابع ما فيه روح فهذا لا يجوز ان يصور لان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المصورين ولا فرق بين ان يكون بالرقم او بالتمثيل واما وأما مساله التقاط الصور فهذا لا نرى انه داخل في التصوير اطلاقا لان الملتقط لم يحصل منه فعل في أن يكون به التصوير ولكن يبقى النظر هَلْ إنه يلتقط هذا الصور لعمل محرم لشيء محرم أو لا هذا هو محل التفصيل في هَذِهِ المساله والله موفق <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب باب بيان ما يجوز من الكذب اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب بغير الكذب يحرم, الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًا. وان كان واجبا كان الكذب واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم يريد او مسلم من ظالم يريد قتله او اخذ ماله وسئل انسان عنه وجب الكذب باخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأحبط في هذا كله أن يوري ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذب بالنسبة إليه وإن كان ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها.
0: سبق لنا ان الكذب محرم وان منه ما هو كبيره من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله. ذكر المؤلف في هذا الباب ان الكذب يجوز احيانا اذا كان لمصلحه كبيره عظيمه. وأنهم قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم مثال ذلك في دفع المضرة والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصا معصوما فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم وأنت تعلم مكانه تدري أين هو فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان هل فلان بهذا فتقول لا ليس فلانا ليس فلان في هذا وانت تدري أنه فيه فهذا لا بأس به بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة فإن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحا ليس فيه كذب وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلا إذا قال هذا الظالم فلان في هذا تقول ليس في هذا وتشير إلى شيء معين ليس فيه كما يذكر أن الإمام احمد رحمه الله جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ أين فلان فقال الامام أحمد ليس فلان ها هنا وما يصنع فلان ها هنا ويلمس يده يعني ليس في يدي وما يصنع في يدي هذا توية فإذا قيل مثلا إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص غير حق وقال فلان هذا هل فلان ها هنا؟ تقول لا وتلمس يدك بيدك الأخرى يعني ليس في يدك أو إنسان مثلا ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال فتقول والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء ليس فيها دراهم ولا ولا غيره يقول ليس في يدي شيء وانت صادق وهو يفهم انه ليس عندك شيء. أو يكون عندك عندك وديعة لشخص فيأتي انسان ظالم ويقول أين وديعتك لا يعني انسان حط عندك أمانة دراهم قال احفظها لي. فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم جاء اليك قال اين الوديعه التي اعطاك فلان اعطني فقلت والله ما عندي له وديعه والله ما عندي له وديعه تاول فتنوي بقولك والله ما عندي له وديعه يعني والله ان الذي عندي له وديعه تجعل ما بمعنى الذي وأنت صادق، الذي لفلان عندك وديعة، لكن يفهم المخاطب أن ما نافيه وأنه ليس ليس له عندك وديعة، فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد إنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به، ولكن الأولى والأحسن أن يوري يعني ينوي معنى صحيح ليس فيه كذب والمخاطب يظن أنه كذب و كذلك أيضا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب كذب في الحرب لا بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيس يعني جواسيسة يسالون يقول مثلا هل الجيش كبير وهل معه عده وهل هو قوي نعم الجيش كبير وعظيم ومعه عده ولو كنت كاذبا هذا لا باس به لان فيه مصلحه كبيره وهي القاء الرعب في قلوب الاعداء وكذلك الاصلاح بين الناس يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصا آخر يغتاب ويسبه فيأتي إليك ويقول سمعت أن فلان قال في كذا وكذا فتقول أبدا ما قال فيك شيء هذا, هذا لا بأس به لأن فيه إصلاحا بين الناس كذلك أيضا من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الالفه والموده مثل ان يقولها انت عندي غاليه انت انت احب الي النساء النساء وما اشبه ذلك وان كان كاذبا لكن من اجل القاء الموده و- و- والمصلحه تقتضي هكذا فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية مال معصوم من تلف ويباح إذا كان في مصلحة مصلحة عظيمة ومع ذلك فالأولى أن نوري أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب واللهم وفق
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضره فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك كلابس ثوب يزور متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التثبت فيما يقول وما يتكلم به لما ذكر رحمه الله تحريم الكذب والكذب ان يخبر الانسان بما لم يكن على وجه صريح اعقبه بهذا الباب ان الانسان يتثبت فيما ينقل ويتكلم به لا سيما في زمن الاهواء وكثره القيل والقال والتحدث بما كان او لم يكن ثم استدل لذلك بالايات والاحاديث قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. ولا تكن ولا تكلم إلا بما تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إلا عنده رقيب مراقب يرقب ما يقول عتيد حاضر فلا يغيب عنه وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه لأنه بذلك آثم ثم ذكر في ذلك أحاديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع يعني ان الانسان اذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتاني فانه يكون عرضه للكذب وهذا هو الواقع ولهذا يجيء اليك بعض الناس يقول صار كذا وكذا ثم اذا بحثت وجدت انه لم يكن او ياتي اليك ويقول قال فلان كذا وكذا فإذا بحثت وجدته لم يكن وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته بأن يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه ويفسر القرآن بغير ما أراد الله أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب أو ينقل حديثا يرى انه كذب وهو لم يكذبه لكن يقول قال فلان كذا وكذا عن رسول الله وهو يرى انه كذب فانه يقوم احد الكاذبين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم و... ويزداد ايضا اثم التقول اذا تشبع الانسان بما لم يعط كما في هذه المراه انه يكون لها ضره يعني زوجه اخرى مع زوجها فتقول ان زوجي اعطاني كذا اعطاني كذا وهي كاذبه لكن تريد ان تراقب ضرتها وتفسد زوجها تفسدها على زوجها فهذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور اي كذب والحاصل انه يجب على الانسان ان يتثبت فيما يقول. وان يتثبت في من ينقل اليه الخبر هل هو ثقه او غير ثقه كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا سيما اذا كثرت الأهواء وصار الناس تخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة فإنه يكون التثبت أشد, أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة، والله موافر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب بيان علض تحريم شهادة الزور قال الله تعالى واجتنبوا قول الزور وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رطيب عتيد وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قل لا ليته سكت متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى النووي في كتابه رياض الصالحين باب تعليذ تحريم شهادة الزور شهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوثاقه، أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وثاقه لكنه على صفة غير الواقع هذه ثلاث أحوال وكلها حرام لا يحد للإنسان يشهد إلا بما علم على الوجه الذي علمه، فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، مثل أن يشهد لفلان، مثل أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلانا كذا وكذا، وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا والعياذ بالله شهادة زور، ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة، وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس عند الحكومة، يشهد بأن فلان له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا، وهو يعلم أنه كاذب، والأمثلة على هذا كثيرة، ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور، يظن أنه نافع لأخيه، وأنه ضار به والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه أما كونه ظالما لنفسه فظاهر لأنه أثم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب وأما كونه ظالم لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل المال بالباطل وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنص اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف نصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصر فهؤلاء الذين اشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون انهم ينفعون اخوانهم وهم يضرون انفسهم واخوانهم ثم استشهد المؤلف بايات بعضها سبق قريبا وبعضها لم يسبق، فقال وقول الله تعالى: فاجتنبوا الرزق من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأول ما يدخل ما يدخل بقول الزور شهادة الزور. وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرزق من الأوثان أي مع الشرك. فدل هذا على عظمه، أي عظم شهادة الزور. وقال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور يمدحهم، وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور، فأولى أن يمدحوا إذا لم يشهد إذا لم, لم يقول الزور، وإذا كان عدم شهادة الزور مدحًا دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وضرر، ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هذه ألا أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه للتنبيه تنبيه المخاطب الى امر ذي شان ولهذا قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وهذا اعظم الظلم واكبر الكبائر واشد الذنوب العقوبه لان من يشرك بالله فان الله قد حرم عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. والثاني عقوق الوالدين. يعني قطع برهما. والوالدان هما هما الاب والام. والواجب على الانسان ان يبر بهما. مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.